0: sammen med dere. Det er jo eh, noe som David sa, jeg gleder meg med den som sier til meg vi skal gå til Herrens hus. Og eh, det burde jo være en eh, feiring og fest når vi får lov til å hylle Jesus. Jeg har til å fortsette litt grann på eh, det som ble nevnt her om medarbeidersamlingen. Eh, og så har jeg fått en liten sånn tanke på en restart som vi skal ha der. Så er det noen som har spurt, skal vi starte en ny menighet? Nei, absolutt ikke. Vi skal bare, eh, og, og derfor måtte jeg bare forklare litt når du ser på dette ordet restart. For meg så betyr det å refokusere, å rejustere og resette. Av og til så har jeg vært så glad for den knappen på den denne datamaskinen. Eh, noen av dere vet hva jeg snakker om, når alt går i krøll, og det å kunne resette. Og så starter han på en måte opp igjen, og så ordner det meste sig i hvert fall da. Og jeg tenkte at av og til så kan det være bra som kirke også å resette krøllene. Eh, Gå tilbake litt til de første ting, det som egentlig er det som vi som kirke skal holde på med. Og derfor så har jeg satt noen ting som vi skal se litt nærmere på, også på medarbeiderfesten, men jeg en liten forsmak nå. Jeg tänker at restart har med refokusering av kirken å gjøre. Det har med å la begeistre av Jesus igjen. Det har kommet in i Guds plan på nytt. Tenne opp igjen gaver og tjänster La den hellige ånd få virke i og gjennom oss. Og frimodig dele evangeliet med familie og venner. Se mange mennesker frelst og satt fri. Og bringe glede til byen. Hvis du lurte på hvor det står, så står det i Apostelisk gjerninger 8. På slutten av etter at Philip har forkynt evangeliet, så står det «Å, det ble stor glede der.» Hvor fålig er en dette for det linker bra in i en taleserie som vi kal ha par nogle yke framår av fyre samlinger, hvor vi skal snakke net om no kjrneærdiger som den første menndihet hade. Vi kjrneverdine er apostlennes lære, samfundne, brøtsbrytelsen. Og, og vi leser i Apostlenes gjerninger kapittel 2 som et vers som vi kommer til å gå lite igjen i disse søndagene. Der står det «De holdt seg trofast til apostlenes lære og fellesskapet til brødsbrytelsen og bønnene. Hver og en ble grepet av ærefrykt, og mange under og tegn ble gjort av apostlene. Alle de troende holdt sammen och hade allt felles. De solgte eiendommene sine og det de ellers eide og delte ut til alle ettersom hver enkelt trengte det. Hver dag holdt de trofast sammen på tempelplassen og i hjemmene brøt i brød og spiste sammen med oppriktig glede. De sang og lovpriste Gud, og var godt likt av hele folket. Og hver dag la Herren til nye som lot sig frelse. Det er for mig back to start. Tilbake til start der hvor vi som kyrke skal være. Og jag tänker at av till så er det godt å refokusere og tenke, hva er det vi egentlig hva er det som egentlig er menighetens mål? Og så må vi av og til justere tilbake og se hvordan vi ska gå videre. Han som var den som startet pinsbevegelsen i Norge, T.B. Barat, han hade et uttrykk som han ofte brukte, som han sa «fram til urkristendommen». Det høres litt sånn feil vei ut, at du går frem, men tilbake. Men det er jo nettopp det restart handler om. Det handler om å se hvor var det egentlig det starta, vad var hensikten, vad var visjonen, vad var målet vi som kyrke skulle ha, men så samtidig så får vi gå fremover. Så fram til urkristendommen. Og det är lite det vi skal se på i disse ukene. Vi skal i dag se litt på apostlenes lære, og vad var det som var kjennetegnene, eller hva som var spesielt med apostlenes lære. Og du kan jo tenke at alt Guds råd til frelse, ja, hele Bibelen er jo inspirert av Gud, er Guds ord. Og så skal vi se at det var noen sannheter som icke igen i apostlarna når de förkynte och som vi också har fått i det begreppet när vi snakker om apostlarnas läre. Det är någon grundsanningar som och vara där för att bygge ska kunne stå och det ser vi också. Så jag har lust till att dela upp lite grann. Jag kommer till att ta lite utdrag från taler av någon av apostlarna och så kommer vi att dela lite grannne i förhåll till det som har med den grundsanningen att göra och då så ser vi att vär aposteln också hade en del praktiske konkrete ting som vi som kristne skulle göra som också ligger inom för det som vi deler som apostlenes läre. Vi läste i apostlernas gärningar 2:42 att de første kristne höll sig trofast till apostlernas läre. Men vad ligger det i dette begrepp eller undervisningen som det också är jeg tror at apostlenes lære er den som Jesus hade. Og den lære som Jesus hade sier Jesus om seg selv at det ikke var hans, men var hans fars lære. Og det er også den lære som apostlene har gitt videre til oss for at vi ska kunne lære videre. Johannes 7, 16, så svarte Jesus dem og sa, «Min lære er ikke min, men han som har sendt mig. Så apostlenes lære er jo det de lærte av Jesus, men som igjen Jesus sa, «Det jeg sier dere, er det ikke jeg som sier meg. Min far har bett mig å si det.» Og så underviste han dem, og så lærte apostlene av Jesus. Jesus taler der om Faderen som opphavet til den læren som Jesus ga videre til sine disipler. Og det är grundlage att Jesus også sa dette till dem når han ber for dem I Johannes 17, så sier han, «Den herligheten, Pappa, eller Gud, som du har gitt mig, har jeg gitt dem, for at de skal være ett like som vi är ett.» Matteus 28, så läser vi befalingen som Jesus ger vidare till sina disipler i det han skall upp till himlen etter att ha fullfört sin tjeneste. och där säger han jag har fått all makt i himlen och på jorden gå därför och gör alle folkeslag till disipler i det dere döper dem te Faderens, Sönens och Helgonets namn och lär dem och håll allt det jag har befallt er och se jag med er alla dager in till världen senne. En del av det vi ska göra i disippelgöringen är nettop apostlernas läre och lære, lære allt det Jesus hade bett dem undervise vidare. Vi har inte möjlighet att gå igenom eh, grundligt igenom all apostlernas läre för det ville ta väldigt lang tid. Jag vill gärna uppmuntra er i löp av hösten eh, Ta gjerne og les brevene. Les apostlene, deres brever, og det er spekket av noe av det vi ska være med å dele om her i dag. Men alle brevene lyser det gjennom at det, det som Jesus lærte og underviste om. Om hvorfor vi har skapt syndefallet, Fortapelse, nåde, Guds frelsesplan, Jesu liv, død oppstandelse går gjennom som en rød tråd i alle apostlene. Jesus som frelser, frigjører, helbreder, Herre, Mester, Messias, Konge og fredsfyrste. Alle disse uttrykkene finner du i apostlenes lære om Jesus. Og la oss se på noe av den undervisningen som vi ser Blant noen av dem jeg har jeg lyst til starte med Peter. Ganske tidlig etter pinsedag, så står Peter fram og jeg har oppmuntret til å lese hele talen på men jeg har tatt litt sammendrag av det, og går mitt in i talen, der hvor han sier «Israeliter, hør disse ord!» Jeg har ikke satt alle versene oppå der, men noen kommer på skjerm også for dere. Takk. Jesus fra Nazaret var en man som Gud pekte ut for dere med mektige gjerninger og under og tegn som Gud lot ham gjøre blant dere. Alt dette kjenner dere till. Han ble utlevert til dere slik Gud på forhånd hade bestemt og kjent till, Ved lovløses hånd naglet dere ham til korset og drepte han. Men Gud reiste han opp och løste han fra dødens rier. Døden var ikke sterk nok til å holde ham. Videre i talen sier han, «Brødre, la meg tale fritt og åpent til dere om vår stamfar David.» Det er litt typisk når du leser apostlene. De tar med sig fra det gamle testamentet, det var jo den Bibelen de hade og drar det in i oppfyllelsen i Jesus og det er det han gjør her. La meg fritt og åpne til om David. Han døde og ble gravlagt, og den dag i dag har vi hans grav här hos oss. Men han var en profet, og visste at Gud med ed hade lovet å sette hans livsfrukt på hans trone. Derfor sa han in i framtiden och talte om at Messias skulle stå opp. Det var han som ikke skulle bli «Værende i dødsrike, og det var hans kropp som ikke skulle se foråtnelse. Denne Jesus har Gud reist opp, och det er vi alle vittne om. Han ble opphøyd til Guds høy høyre hånd og mottok fra sin far den hellige ånd som var lovet oss. Og den har han nå øst ut slik dere ser og hører. For David for ikke opp til himmelen. Han sier jo selv, Herre, sa til min Herre, sett deg ved min høyre hånd, til jeg får lagt dine fiende som skammel for dine føtter. Så skal hele Israels folk vite forvist, denne Jesus, denne Jesus som dere korsvestet, han har Gud gjort til både Herre og Messias. Da de hörte det stakte dem hjärte och de sade Peter och de andra apostlarna: "Vad ska vi göra, bröder?" Peter svarte dem: "Vänd om och låt er døpe Jesu Kristi namn. Var och en av er så ska dere få tillgivelse för syndene och dere ska få den helige andes gave. För löfte gäller dere och barn av deras och alla som är borte, borta, alltså mange som Herren vår Gud kaller på. Hele talen till Peter lyfter in Jesus i det profetiska sammanhangen fra David och in i hans tid och bevisar genom profeti och Jesu liv att han var den messias som skulle komma at det var därför de nå med frimodighet förkynte dette budskapet. Ikke så länge efterpå så ser vi Peter igjen, og det er en av de andre talene til Peter som er notert ned i Bibelen. Og da er vi plutselig i en fantastisk historie hos en som heter Cornelius. Cornelius var en militær som hadde fått et syn av en engel som plutselig sto foran ham og sa, «Send bud på Peter i Joppe, han skal komme og tale ord til dere.» Og han gör det, er lydig på denne, dette synet som han har. Og Peter får også ett syn, for i den tiden så forkynte de bare for jøder. De tenkte at evangeliet det var for jøder. Og Gud måtte ha en liten treatment där med Peter oppe på taket, men han var litt sulten om man hallucinerte, eller hva han gjorde, vet jeg ikke, sier han helt. Men altså, det kom ned en duk fra himlen med masse urene dyr, och så sier Gud plutselig til han, slakt og et! Og Peter sier, «Åh, det kan jeg ikke spise! Sånn er ikke tillatt for oss jøder å spise!» Og så kommer lyden fra himlen som sier, «Det jeg har renset skal du kalle urent!» Tre ganger kommer denne duken ned, og han skjønner etter hvert at det er Gud som taler til han. Og så kommer han etter hvert til Cornelius hus, og han eh, sier der, «Nå forstår jeg virkelig at Gud ikke gjør forskjell på folk.» men att han av alle folkeslag tar emot vär den som frukter ham och gör det som är rätt. Dere känner det ord han sände till Israels folk, det gode budskapet om fred med Jesus Kristus, han som är herre over alla. Dere vet om det som begynt i Galilea etter att Johannes hade förkynnt sin dop och som sedan spredde sig over hela Judea. Jesus «Fra Nasaret blev salvet av Gud med helig and och kraft och gick omkring överallt och gjorde väl och helbredade alle som var underkutade av djävulen för Gud var med han vi är vittner om allt han gjorde runt omkring judenes land och Jerusalem han som de hängte på et tre och drepte. Gud reste han opp den tredje dagen och lät han tre synlig fram och han pålade oss att vi skulle förkynne för folket och vittne att han är den som Gud har satt till dommer over levande och döde om han vittnar alle profeterna och säger att alle de som tror på han skall få tillgivelse för syndene i hans namn. Og så står det at mens Peter enda talte disse ordene, så bare falt den hellige ånden på alle de som var i huset, og de ble fylt med den hellige åndskraft. Og Peter forte seg og si, «Disse som har fått den hellige ånden akkurat som vi, nå må vi se og få døpt dem. For hvem kan hindre de å bli døpt? De har jo fått den hellige ånden akkurat som vi.» Igjen så ser du här at det var noen ting som gick igen i all apostlenes lære, og det var å frimodig fortelle at Gud hade utpekt Jesus som Messias, han som kom, han som døde, han som ble lagt i graven, men som ble reist opp igjen ved Guds kraft, og at i hans navn skulle frelse forkynnes for alle mennesker. Det går på en måte igjen i det som blir kalt for apostlenes lære, gjentatte ganger. La oss se på Paulus og lite hans skrifter. Apostlene Paulus forteller i 1. Korinthebrev om det som han har fått overlevert fra andre. Han var jo ikke den første apostelgruppa som var kalt, men han kom in senere, og av og til så sier han, «Jeg er ikke engang verdig å kalle seg apostel, minst av alle fordi jeg forfyllte Guds menighet.» Men han sier i 1. Korinther brev 15. «Jeg kunngjør dere, søsken, det evangeliet jeg forkynte dere, at dere også tok imot det dere også står på. Gjennom det blir dere også frelst når dere holder fast på ordet slik jeg forkynte det. Ellers blir det forjeves at dere kom til tro. For først overga jeg til dere det jeg selv har mottatt.» at Jesus Kristus døde for våre synder etter skriftene, at han ble begravet, at han sto opp den tredje dagen etter skriftene. Igjen så ser vi, det samme går igjen i Paulus. Essensen av apostlenes lære var nettopp dette. Kristus døde for våre synder. Han ble begravet, og han sto opp igjen fra de døde. Og vi ser ut fra andre skrivsteder at Jesus soningsdød og hans oppstandelse, det er helt sentrale i all apostolisk forkynnelse. Paulus skriver om viktigheten av Guds ord også til sin åndelige sønn, Timoteus. I 2. Timoteus brev 3, 14-17, så sier han, «Men du skal holde fast på det du har lært, og jeg har blitt om. Du vet jo hvem du har lært av.» Helt fra du var et lite barn har du kjent til de hellige skrifter, de som kan gi deg visdom til frelse ved tron på Kristus Jesus. Hver bok i skriften är innblåst av Gud og nyttig til opplæring, til rettevisning, veiledning och oppdragelse i rettferd. Så det menneske som tilhører Gud kan vara fullt utrustet til all god gjerning. Dette dette er på en måte kjernen av vad evangeliet, Guds ord, er. Og Paulus han deler dette med Timoteus her. Hver bok i Bibelen, det som er skrevet, inspirert av den hellige ånd, det er nyttig til opplæring, til rettevisning, veiledning og oppdragelse i rettferd. Paulus bruker mye av sin undervisning også til å komme med praktiske ting til sine medlemmer, eller sine disipler. Og jeg har lyst til å bare ta noe av utdrag fra nettopp det. Så formaner jeg dere, jeg som er fange for Herrens skyld, at dere lever et liv som er verdig det kalle det har fått, i mildhet, ydmyghet og storsinn, så dere bærer over med hverandre i kjærlighet. Dette er et fine ord til oss også her. Sett alt inn på å bevare åndens enhet, i den fred som binder sammen. En kropp, en ånd, slik dere fikk ett håp da dere ble kalt. En Herre, en tro, en dop, en Gud og alles far han som är över alla och genom alla och i alle. till en vara oss blev det nåden gitt allt eftersom Kristi gave blir tillmålt därför heter det han som steg upp till det höje och bortförte fanger till människorne ga han gavor allt att han steg upp må o bety att han först steg ned till de lavaste delar i till jorden hans som steg ned är den samme som steg opp over alle himmler for å fylle alt. Jeg du merke til hvordan han drar inn historien igjen om Jesu død, Jesu begravelse, holdt jeg på si, at han gikk ned og talte til fangene som var i varetekt, tar dem med in for tronen. Det är fullbrakt. Og han som ga og så noen til apostler, noen til profeter, evangelister, og noen til hyrder og lærere, for å utruste de hellige, så Kristi kropp kan bygges opp, inntil vi alle når frem til enheten i tron på Guds sønn, og kjennskap til ham, og blir det modne menneske som er fullkomment og har hele Kristi fylde. Apostlenes lære var å dra in. Jesus, grunnvollen, men samtidig, hvordan skal vi leve i det? Hvordan kan vi bygge videre på det? Jo, ta Jesus til eksempel i vårt liv videre med han. Lev da ikke som før, sier han videre, men legg av det gamle menneske som har blitt ødelagt av de forførende lystene. Bli nye i sjel og sin. Her er mye fornyelse ut. Bli nye i sjel og sin! «Legg derfor av løgnen, snakk sant til hverandre, for vi er hverandres lemmer. Blir dere sinte, så synd ikke, og la ikke solen gå ned over deres vrede. Ikke gi djevelen rom. Den som har stjålet skal ikke stjele, men arbeid og gjøre noe nyttig med sine egne hender, så han kan ha noe å gi til dem som trenger det. La ikke et ord komme over leppene.» «Si bare det som er godt, og som bygger opp der det trengs, så det kan bli til velsignelse for dem som hører på. Og gjør ikke den hellige åndsorg, for ånden er det seil dere er merket med til frihetens dag. Slutt med all harhet og hissighet, med sinne, bråk, spott og all onskap. Vær gode mot hverandre, og vis medfølelse.» O tilgi hverandre slik Gud har tilgitt dere i Kristus. Det er masse, og vi har ikke tid til å tale, men altså du, du, du kan gå inn selv, och det er så konkret mange av de tingene som apostlene gir videre i det som har med disippelgjøring å gjøre. En av, håll på å si, de navnløse forfatterne, som jeg tror sikkert må ha vært en apostel også, men vi vet ikke med 100 prosent sikkerhet hvem var som var den som skrev Hebrebrevet. Og derfor så må jeg bare sitere fra Hebrebrevet, for jeg har lyst til å det også, för Hebrebrevet, det det gör det är som ingen annen bok, så tar han det gamle testamentets handlinger og setter det in i en kontext där Jesus er oppfyllelsen av de handlingene, og hvordan det hänger sammen. Det er akkurat som man knytter deres Bibel, det gamle testamentet, in i konteksten av der de levde, og forklarer at Jesus han var oppfyllelsen av loven. Han var oppfyllelsen av alt det som vi håll på med, som egentlig till syvende og sist ikke var godt nok. Jag har lyst til å bare lese litt av utdraget nettopp fra den undervisningen til Hebrevbrevet. «Loven inneholder bare en skygge, skriver han, av allt det gode som skulle komme. Ikke det sanne bildet av tingene. Hvert år bæres det fram offer som stadig er de samme, men med disse makter ikke loven å gjøre dem som offrer fullkomne.» For vi ett eneste offer har han, og da peker han på Jesus, for alltid gjort dem som helliges fullkomne. Også den hellige ånd vittner for oss om dette. For først sier han, dette, «Jeste er pakten jeg vil slutte med dem i disse dager som kommer, sier Herren. Jeg vill legge mine lovbud i deres hjerter og skrive dem i deres sinn. Og så, jeg vil ikke lenger huske syndene deres og all deres urett. Men der det er tilgivelse for syndene, trengs det ikke lenger noe offer for synd.» Så har vi da, søsken, frimodighet ved Jesu blod til å gå in i helligdommen dit han innviet en ny og levende vei for oss gjennom forhenget. Det er en del bilder her som handler om det hellige og det aller helligste, det var ett forheng som delte, som gjorde at vi kunne ikke få kontakt på en med den hellige, som det var bare ypperste presten. Men når Jesus dør på korset, så revner dette forhenget fra øverst til nederst, og så dannes det en vei direkte inn til Faderen gjennom Jesus Kristus. Og så sier han, «La oss holde urokkelig fast ved bekjennelsen av håpet, for han som ga løftet er trofast. La oss ha omtanke for hverandre, så vi oppgløder hverandre til kjærlighet og gode gjerninger. Og la oss ikke holde oss borte fra menigheten vår, når den samles som noen har for vane. La oss heller oppmuntre hverandre. Og det som mye som dere ser at dagen nærmer sig. Jeg skal ta et par apostler til, noen korte setninger. En av dem er Judas. Ikke Judas Iskariot, men Judas Jesu bror, som var en av apostlene. Og han skriver slik, «Men dere, mine kjære, må bygge dere selv opp ved deres høyhellige tro under stadig bønn i den hellige ånd. Bli i Guds kjærlighet, mens dere venter på at vår Herre Jesu Kristi barmhjertighet skal føre dere til evig liv. Han som har makt til å bevare dere fra fall og føre dere fram for sin herlighet, jublende og uten feil. Han, den eneste Gud, vår frelser ved Jesus Kristus, vår Herre, han tilhører æren og majestet, velde og makt, För alle tider, nå og i alle evigheter. Amen. en bra avslutning på talen. Vise litt hva han var. Han var frelser. Han gikk ned i det laveste, men han blir ikke der. Derfor så står det også, «Derfor har Gud høyt opphøyt ham, og gitt han et navn som er over alle andre navn, for at i hans navn ska hvert kne bøye sig og hver tunge bekjenne at Jesus Kristus er Herre, Gud Fader til ære.» Vi kunne gått gjennom alla apostelnes lære, men det har vi ikke tid til i en gudstjeneste. Men jag önstade uppmuntra er som jag sa att läsa breven i löp av den hösten. Det er så mycket guld att hämta i det som er apostlernas lære. Men låt mig avsluta med en annan av apostlarna, nämligen Jakob, som ger mange praktiske råd til de troende i sin sitt brev. Han skriver bland annat om tungan vår som er som en håll på sig en fyrstick som kan tända upp en hel skog som kan si så mye dumme ting til folk, og samtidig så står det og lovpriser Gud, sier han. Skal det ikke være slik? Skal ikke ha samme kilde komme både surt og, og søtt vann, eller dårlig vann og godt vann? Han bruker en del sånne ting. Og så deler han til slutt her. La dere ikke føre vil, sier Jakob, mine kjære søsken. Husk at all god gave «All fullkommen gave kommer ovenifra, fra han som er himmellysenes far. Hos han er det ingen forandring eller skiftende skygge. Av sin egen vilje har han født oss ved sannhetsord.» Hva er sannhetsord for noe? Det er Guds ord til oss. Sannhetens ord for at vi skal være en førstegrøde av dem han har skapt. Og dette må dere vite, mine kjære søsken, «En vær ska være rask til å høre, men sent til å tale, sent til å bli sint, for sinne hos et menneske fører ikke til det som er rett for Gud. Lägg da all urenhet, av all uren, urent og all ondskap, og ta ydmykt imot det ordet som er plantet i dere, og som har makt til å frelse dere selv.» Dere må gjøre det ordet sier, og ikke bare høre det, ellers vil dere bare bedra dere selv. For den som hører ordet, men ikke gjør det ordet sier, ligner en mann som ser sitt ansikt i speil. Han ser på det, går sin vei og glemmer straks hvordan han så ut. Men den som ser inn i frihetens fullkomne lov og fortsetter med det, blir ikke en glem som hører, men en gjerningenes gjører. Et slikt menneske skal være lykkelig i sin gjerning. Den som mener att han dyrker Gud, men ikke håller tungen i tömme bedrar sig selv, og hans Guds dyrkelse er uten verdi. En Guds som er ren og feilfri for Gud, vår far, er å hjelpe enker og foreldreløse barn i deres nød, og ikke la seg flekke til av verden. Apostolis tro, hvis vi skulle sammenføye det, hva er det for noe? Jo, jeg vil si, apostolisk tro er at Jesus døde for våre synder. Han stod opp igjen for å gjøre oss rettferdige for Gud. Han lever i dag, og du kan få evig liv gjennom troen på ham. Og kraft til å leve det livet han har kalt deg til å leve.